1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Después de la información, la, el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de visión global esta noche con Antonio España en los estudios centrales de Radio Inter Economía. Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antonio España es colaborador de Visión Global y del Confidencial y Vicente Montañez en eh, la capital del Turia en Valencia. Vicente, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en Alquiler Ejecutivos.com. Eh, Tema del día. Siguen siendo las eh, pensiones. Hoy, a propósito de la comparecencia en eh, la Comisión del Pacto de Toledo, a petición propia de la ministra Fátima Báñez para dar cuenta de sus eh, datos o cifras de la Seguridad Social. Digo de las suyas porque hemos consultado con algunos expertos y, en fin, varían mucho ¿eh? en función de si son oficiales o no son eh, oficiales. Dice la ministra que todo va muy bien, que, en fin, en el 17 vamos a cerrar con un poquito más de agujero, 18.000 y pico millones, pero que 2017 es el año en el que se ha empezado a revertir la cuestión. Aunque en un momento determinado ha dicho algo que, en fin... Eh, llama mucho la atención. Dice que es necesario seis trabajadores en activo para pagar una pensión. Sí. Esto, en fin, ya no son milleuristas, son medio milleuristas, ¿no? Si esto es así. Vicente.
1: Sí, claro, eh, es que esto es así. Es, decir, es que la realidad es que con, con la, la intentar uh, contratar a, to a toda costa y mejorar la competitividad a base de la continua. Eh, bajada de salarios, pues lo que nos estamos encontrando es que hoy el mileurista es un privilegiado y por contra de aquellas personas que perciben una jubilación o que la han percibido a lo largo de los últimos años, pues es gente que eh, se, ha, bueno, pues se han jubilado con unos sueldos previos a los de la crisis y, por tanto, tiene unos derechos adquiridos y si tienen una pensión, pues que puede ser perfectamente cuatro o cinco veces la cantidad que se acaba recaudando en concepto de seguridad social por todos y cada uno de los trabajadores. Yo os daré un dato para que, simplemente para que veamos lo tremendamente insostenible que han sido las declaraciones de la ministra, que por otro lado nos tiene ya acostumbrados. Pero pero vamos, vamos a hacer una reflexión muy simple. Eh, todas las personas que se han incorporado a lo largo de los tres últimos años al mercado laboral lo han realizado con un salario medio de 14.200 euros brutos anuales. Esto quiere decir que aproximadamente la cantidad que percibe la Seguridad Social, de forma anualizada también por cada uno de estos señores, es aproximadamente unos 4.500 euros. Euro arriba, euro abajo. Bien, pues si calculamos el déficit de la Seguridad Social, eh, que podrían ser tranquilamente a fecha de hoy de unos veinte mil millones, si bien es cierto que esto seguirá creciendo, pues la regla de tres es muy simple, la proporción también. Es decir, necesitaríamos meter cuatro millones de personas a trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, tener paro, no cero, sino que además no solamente no tenía a nadie desempleado, sino importar gente, para que con la única medida que plantea el gobierno, que es la creación de puestos de trabajo seamos capaces de pagar el sistema de la seguridad social mañana, es decir algo hay que hacer, lo que sucede es que quién es el político que le pone el cascabel al gato y que empieza a restar votos de su campaña política, claro
2: A ver Antonio no, no, sí,
3: La la aritmética es muy, eh, es muy clara ¿no? y, y que no intente el, pa el
2: papel lo aguanta todo, siempre se ha dicho. Pero...
3: Sí, sí, pero la aritmética que acaba de, de comentar Vicente es, es demoledora. ¿sí? Es, no, no, no hace falta tener grandes sistemas de cálculo actuarial para, para llegar a esa conclusión. Simplemente es, es, es patente y desde luego lo que no podemos es caer en, en la trampa que nos tienden de... de Compararlo con el PIB, claro, como el denominador sube, baja el ratio y por eso se supone que el déficit es menor, que es mentira, o sea, el déficit <risa> sube en más de 200, más de 200 millones de, de euros y de hecho se, acer se acerca prácticamente a 19.000 millones de euros, o sea que, mm. que de mejora nada lo único que sí que es verdad que el PIB está creciendo y el déficit crece menos que el PIB pero como si lo comparamos también con el déficit de, de, de perdón con el PIB de Estados Unidos qué sentido tiene comparar el, el déficit de las pensiones con el PIB si, si tuvieran porque no, no tienen ninguna ninguna relación entonces eh, es cierto desde luego no se va no podemos esperarnos sentados, Mejor esperemos sentados a que, nos, a que lo solucionen los políticos, porque precisamente la crítica que le están haciendo a la mayoría de los partidos de la oposición es eh, pues la no revalorización de las pensiones con eh, la no indexación al IPC, con lo cual eh, así de difícil forma se va a arreglar el problema de las pensiones, sino que se va a agrandar aún más. Eh, siempre lo hemos comentado aquí, el tema de las pensiones es un tema a solucionar no en cuatro años, no en dos legislaturas, sino que por lo menos se necesitan 20 años para, para solucionarlo de una forma muy muy gradual.
2: ¿Pero por qué no hacen caso a los técnicos? Los técnicos, eh, en fin, han hecho informes y, y, y eh, lo tienen claro, es decir, eh, el diagnóstico es evidente, el eh, sistema tiene que cambiar. Eh, no quiere decir eso que eh, tengamos que eliminar las pensiones, etcétera, etcétera. No van por ahí las cosas, sino que el, el, el modelo como tal eh, tiene que eh, en el modelo tiene que introducirse determinadas eh, derivadas para que sea eh, sostenible todos queremos que sea sostenible no creo que haya ni uno solo que no quiera que sea sostenible probablemente, en fin, no sé, a lo mejor las empresas eh, privadas que se dedican a esto, etcétera, etcétera pero bueno, entre los españoles no creo que haya uno solo que quiera que el modelo no sea sostenible, pero los técnicos están diciendo, hay que incorporar determinadas eh, cuestiones para hacerlo sostenible Vamos sí. a ver,
1: Manuel entonces, yo este el debate lo veo lo veo también relativamente claro. Es decir, vamos a ver, ¿quién dijo eh, que no puede tener déficit la seguridad social? Esto, de entrada, es algo que se ha vendido y tampoco tiene por qué, porque tampoco debería de tener déficit eh, eh, una comunidad autónoma o tener déficit un ayuntamiento, y se tiene, ¿vale? Con lo cual, lo primero que habrá que eh, plantearnos es qué modelo queremos, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de... Eh, hacerlo autogestionable, o por contra necesitaremos habilitar partida en los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento. Y eso es una decisión política, como se quiere hacer. Lo que sucede es que con un nivel de endeudamiento como el que tenemos, y con, uh, a ver, y con la trampa que se está haciendo en estos momentos que básicamente es... yo presto el dinero de mm, Hacienda a la Seguridad Social y por tanto no me computa como objetivo de déficit público y Bruselas no me tira de las orejas, esa trampa tampoco se puede aguantar mucho tiempo. ¿vale? Que esto es básicamente lo que más nervioso les pone a aquellos que lo tienen que gestionar. Es decir, bueno, pues tendremos que ver qué optamos por pagar ¿Y qué no optamos por pagar? Esto, lo primero, es decir, ¿vamos a pagar pensiones sí o no? Si hay que pagar pensiones, hay que reducir gasto de otro sitio. Pero a mí, yo creo que en esta tertulia lo hemos comentado en muchas ocasiones, es decir, es que otra de las grandes reformas que hay pendientes es una reducción del de coste de la administración pública, que tiene unos salarios totalmente desconectados con la realidad empresarial de todos estos que no llegan ni a milaguristas que estamos viendo, que tiene una paramenta tremendamente... Eh, costosa y que en un momento dado vamos a tener que tomar la determinación de si queremos seguir pagando pensiones o estado de las autonomías, embajadas y todas estas historias. Esto es Y esto es una decisión política, esto no es un tema técnico. El técnico lo que le puede decir claramente es oiga, eh, usted tiene dos problemas o tiene tres problemas. Uno es eh, a ver, que tiene usted una población mucho más alta y que percibe más pensiones que los que tiene eh, trabajando dos, que tiene una inversión de la pirámide poblacional, eh, de acuerdo y tres, que el sistema, eh, bueno pues que además la gente dura más años eh, y en la medida en la que dura más años usted va a tener que estar pagando esa misma cantidad durante mucho más tiempo a la misma persona, esto es un problema técnico el cómo se afronta es el problema político y ahí nadie está dispuesto a asumir el riesgo electoral, Manuel
2: Sí, sí. a ver Antonio
3: Sí, Va vamos a ver bueno, primero, los técnicos no incorporan en su en sus estudios las encuestas electorales.
2: Con no, lo cual claro, claro. Difícilmente... Claro, aquí la cuestión eh, eh, es lo político. Y en cuanto entra lo político, en cuanto pasa de los técnicos a, a, al eh, secretario general o, o a un ministerio, pues entonces ya todo sí, se para.
3: hay ahí una brecha... yo claro. <ríe> Sí que es una brecha digital importante. Luego, los políticos... O sea, claro que estamos preocupados por la sostenibilidad de las pensiones, pero es que a político hay una sostenibilidad que le importa más, que la de su puesto de trabajo, mm. de, su, de su electorado, con lo cual de es su cortijo. hace incompatible. Entonces, cualquier ¿Quién humanamente va a trabajar hoy y va a sufrir hoy un coste político para algo cuya solución la va a disfrutar probablemente no su, su, su sucesor, sino el segundo o el tercer sucesor que va, que va después? Entonces, mientras esto no cambie en la mentalidad de los propios políticos, no, no va a cambiar no va a cambiar nada y luego conforme con respecto decía Vicente el Déficit, hombre, déficit lo suyo es que las cuentas estén cuadradas, siempre puntualmente o durante un periodo se puede incurrir en déficit y precisamente para eso estaba el fondo de las pensiones para que como colchón, en la época de bonanza se va generando un colchón para luego cuando llega un ciclo de crisis, de recesión, pues se va tirando. No es malo consumir el fondo de las pensiones, porque para eso está. El fondo de las pensiones no está para tenerlo ahí para toda la vida. Está para, para que sirva de colchón y ha servido muy bien de colchón durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que durante el tiempo que se ha estado drenando ese fondo, pues no se ha puesto ninguna medida, ni se ha empezado a hacer nada para, para solucionarlo, con lo cual nos hemos quedado sin el colchón y sin solución. Mm. Sin las dos cosas. Mm -hmm. eh, Soluciones eh, yo creo o sea, que ya es momento de que empecemos a debatir sobre el, un sistema como mínimo mixto ya saben que hay dos formas de dos sistemas de las pensiones están los sistemas de reparto que es el que tenemos ahora mismo que básicamente los que contribuyen hoy son los que pagan las pensiones hoy y un sistema de capitalización que cada cual tiene va con sus contribuciones va generando una mochila un, un, un fondo que cuando llega su, que ese fondo convenientemente invertido eh, cuando llega su jubilación, pues tira de él para pagar su propia pensión. Y, y probablemente no podamos ir de la noche a la mañana, que digamos ese sería el sistema más parecido al que se utiliza en Chile. O sea, no podemos pasar de la noche a la mañana de un sistema de reparto, a un sistema de capitalización, porque claro, todo el mundo que ha empezado, que ha, que ha vivido el sistema de reparto y no ha empezado a cotizar, se encontraría eh, desnudo. ¿no? Entonces, hace falta un sistema probablemente mixto y de una implantación muy gradual para reducir al mínimo el sufrimiento. Pero hay que sentar esa base del juego y, y esa planificación. Y por eso digo que eso
2: tardará por lo menos 20 años. Sí.
3: No, no, no,
2: no, no hay que olvidar, eh, un instante, eh, Vicente, porque además nos vamos a ir a, a desconexión, que quien lleva 40 años cotizando a la Seguridad Social. Es verdad que estamos en un, en un modelo de reparto, pero quien lleva 40 años y está a punto de jubilarse, y ahora le dicen, oiga usted, lleva 40 años cotizando, pero en este momento va a tener que cobrar menos, pues estaba... A ver, que el sistema de reparto está fenomenal, pero oiga, llevo 40 años trabajando y ahora que me jubilo, como eh, los eh, em, contratos de trabajo eh, eh, son de menor eh, cuantía, como hay menos gente trabajando, como el modelo no se ha modificado, etcétera, etcétera, resulta que quien lo sufro soy yo. Claro. Pues
3: por eso claro. se ha engañado a la gente en ese sentido, claro. haciéndole creer claro. que tenía unos derechos adquiridos cuando era mentira. Sus derechos era era, han sido siempre contingentes a la decisión del político de turno que mañana prolonga la edad de jubilación de los 65 a los 67 que pasado le pone un tope y ya no indexa lo, las pensiones al IPC y, o las reduce o sí sí
2: bueno hacemos una durísima pausa y, y continuamos aquí en la tertulia con este asunto
0: en Radio intereconomía visión global Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en Finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. Disfrutar de Carlos I, el brand y gran reserva número uno en el mundo, es descubrir... Un placer único. Su artesanal proceso de elaboración y su lento envejecer en barricas de roble americano que contuvieron vinos amontillados y olorosos de Jerez le otorgan su sabor aromático con notas de cacao y vainilla que combinan en perfecta armonía para hacer de Carlos I el rey de los brandis. InterEconomía. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios en el mercado inmobiliario después de la crisis. Que antes, eh, durante el boom, era todo subía, daba igual dónde estuviera la casa, cómo fuera la casa. O sea, estaba esta mentalidad de que hay que invertir en vivienda porque siempre se va a revalorizar. Se ha visto que no. Y hoy en día, claro, el inversor no, no compra para especular, especular compra para, para alquilarlo porque ve que eso es otro gran cambio que está ofreciendo unas rentabilidades que ahora mismo no, no encontramos en los mercados financieros. Foro Inmobiliario. Cada jueves a las 11 y 20 de la mañana en Capital Intereconomía con Susana Criado Radio Intereconomía En cada momento la información económica y bursátil que le interesa En todo momento la información general que necesita En Radio Intereconomía, Visión Global Con Manuel
2: Tortajada Son las señales horarias de las nueve, las ocho en la Comunidad Canaria. Estamos en la tertulia de Visión Global en Radio Intereconomía con Vicente Montañez y Antonio España. Eh, reflexionando a propósito de nuestro sistema de pensiones, la seguridad eh, social, lo que se debe hacer, lo que los políticos no quieren hacer... Y las mentiras que nos, cuestan, nos cuentan constantemente Hoy ha sido la ministra la que ha estado en el, la comisión del pacto de Toledo Pero ayer el propio presidente del gobierno en una entrevista que no cedía en Televisión Española preguntado por este asunto de las eh, pensiones Decía que en fin, esto eh, es una cosa eh, coyuntural y que esto se resuelve con eh, más empleo, más empleo y más empleo Y punto, y de ahí no lo sacas Oiga, esto, esto no solo se resuelve con más empleo, más empleo y más empleo. Eh, esa es una de las variables, una de las variables, pero el sistema necesita retoques eh, eh, en otras eh, variables que son igualmente eh, importantes. Hablábamos hace un instante con Antonio, pues a lo mejor hay que sacar del sistema el pago de eh, pensiones no contributivas y de, de, de otros elementos que están dentro del mismo sistema y que eso puede ir vía presupuestos y dejar exclusivamente pensiones en función... ...de eh, lo que es el eh, movimiento eh, eh, laboral en, en nuestro país, ¿no, Antonio?
3: Totalmente de acuerdo, efectivamente, es, eh,
2: todo lo que sea no contributivo al final no
3: dejan de ser políticas sociales... ...no debe, no debe contaminar lo que sería el sistema de previsión social de las pensiones de, de, la, de, de los trabajadores que están contribuyendo. Eh, eh, el más empleo, más empleo es una medida, o sea, es, es, un, es, es una cuestión coyuntural que puede resolver un problema coyuntural... Y para eso decíamos precisamente que está el fondo de las pensiones, para, digamos, achatar las curvas de esas fluctuaciones del empleo y del pago de las de las pensiones. Lo que no puede solucionar más empleo es la pirámide de población que tenemos, que ya no es una pirámide, que se, se, habitualmente o tradicionalmente se llama pirámide porque en la base, es decir, lo, la gente más joven hay bastante más y hay mucho menos personas mayores. Ahora mismo eh, eh, la, la pirámide, entre comillas, está bueno... Invertido. Tiene una forma de magdalena, sí. una magdalena. Es estrechita en la base, se ensancha más o menos hacia la edad media y luego, lógicamente, también se va cerrando hacia, hacia arriba, pero de forma más achatada también. Eh, y eso, esa magdalena, cada vez como un soufflé va subiendo y subiendo. Entonces, claro, eh, si cada vez tenemos menos personas en edad activa por, por mucho que reduzcamos la tasa de paro, las personas en, en edad de trabajar y con capacidad de trabajar, pues si son menos, pues difícilmente vamos a resolver ese problema con más empleo, con lo cual hace falta resolverlo eh, de manera estructural, que no coyuntural. Vicente.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Antonio, pero es que yo añadiría más. Eh, y es eh, que no pensemos en que la situación va a seguir como hasta ahora. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que ha cambiado del año 2007 a este año y lo que ha cambiado es un mercado laboral eh, que ha tirado los salarios a la baja y eso es lo que hace que en su día hubiera una hucha y que ahora sigamos sin posibilidad de volver a restaurar esa hucha pero estamos frente a una revolución importantísima donde eh, van, a, van a aparecer de forma habitual en nuestras vidas todo lo que es la robótica, todo lo que es la inteligencia artificial eh, y esto va a tener una repercusión todavía mayor que una crisis sobre el mercado laboral y esto obviamente se va a trasladar también a todos los elementos que intervienen en el estado del bienestar y por consiguiente eh, a, a las propias pensiones. Es decir, es que esto requiere realmente de un pacto de Estado y que mmm, se ponga eh, el gobierno, digamos, en manos de los técnicos, se pongan a analizar de verdad, porque el sistema eh, tampoco a mí me valdría ya un sistema como el chileno, porque sería difícilmente encajable en, en, en la casuística eh, de, eh, de España, ¿no? Con lo cual, esto hay que darle bastante más vueltas. Y esto es lo que lo hace tan sumamente feo que no haya nadie eh, y como al final la mente de un político está puesta a cuatro años y en el mejor de los casos a dos, que es cuando tiene o autonómicas o nacionales, ¿no? pues, pues así es imposible. Así es imposible desde luego acometer un tema que no nos equivoquemos, que quien lo tome va a tener un coste electoral brutal. Porque estamos hablando de nueve millones y medio de eh, pensionistas en este país y es que son... 9 millones y medio de votos. ¿eh? Desde luego.
2: Bueno, eh, hablabas de la robótica, eh, Vicente, esto me da paso al eh, siguiente tema, lo sucedido en eh, Figueruelas de repente uh. saltan las eh, alarmas y prácticamente Opel dice que se marcha, al final entran en negociaciones con los eh, sindicatos y los eh, sindicatos llegan a un acuerdo con la dirección, pero rebajando el eh, sueldo. Eh, ¿Es lo que hay? ¿Esto o, 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 o esto? Porque, eh, en fin, hay eh, robots eh, que están eh, trabajando allá, haciendo lo que hacen eh, algunos eh, empleados en eh, la factoría de, de Opel en, en eh, Figueruelas, en otros países, allí... Eh, Hacer un coche lo hacen más eh, rentable, vía eh, costes. Y esto eh, no es, seguramente, más que el principio de una tendencia, no solo en este sector, en el del eh, automóvil, sino en otros muchos. Antonio.
3: Sí, bueno, la robotización y la tecnificación es una tendencia desde la revolución industrial prácticamente, o sea que, que eso es así y cada vez los avances tecnológicos, pues lo que han venido es sustituyendo eh, mano de obra, pues por, por, por eh, equipo de capital y lo, eso es lo que permiten es poder construir un coche, vinemos a ese, a ese lado del, de, del, del espejo no es, permite construir un coche en bastante menos tiempo, con bastante menos eh, horas de, de mano de obra y por lo tanto abaratándolos y gracias a eso el coche se, se ha popularizado y, y todos tenemos un coche y no, es un, y no es un lujo, o sea la robotización no es algo que debamos criticar, obviamente deja sus, sus víctimas por, por el por, por camino como camino. parte de pues como cual, todos estamos eh, digamos sujetos a la innovación en todos nuestros en todos nuestros trabajos eh, aquellos trabajos menos cualificados más manuales pues típicamente son más susceptibles de ser robotizados por eso es tan importante eh, la, la educación permanente la formación y el estar buscando se, eh, el, el ser no el que aprieta tornillos, sino el que maneja el robot que aprieta esos tornillos y hacia eso es hacia lo que debe tender la, la sociedad
2: Bueno, y hacia ahí tiende si miramos de, por parte del, del consumidor, Vicente, tiende al low cost Indudablemente, <risa> eh, pero
1: si es que claro. lo hacemos todos nosotros
2: Sí, sí, por sí. eso digo que eh, muy, hay, yo he escuchado hoy muchas críticas a lo que está haciendo Opel, eh, a que se le baje el salario a los trabajadores, pero evidentemente dentro de esas críticas, al final, si la pregunta fuera, eh, ¿va a comprar un Opel por 30.000 o por 12.000? ¿Por qué Opel se decantaría? Y es evidente que se decantaría por el de 12.000, la inmensa mayoría. Eh, si en estos momentos eh, usted tiene la oportunidad de comprar un vehículo con las mismas características eh, eh, por 3.000, 5.000 euros más barato, por cuál se decantaría, si es que es así. Eh, si claro. es que lo hemos, lo hemos visto también aquí en España, por ejemplo, con la dieselización. En un momento determinado, España era un, un país que utilizaba el, el motor de gasolina. Sí. Se introdujo la dieselización y era más barato y todo el mundo entramos en la dieselización. Eh, habrá quien diga, se impuso, no, lo aceptamos y todos compramos coches diésel. Y seguimos sí. comprando coches diésel, la inmensa mayoría, aunque estemos a favor del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te cuesta más barato el desplazamiento. Si es que esto es así, es la pura contradicción en la que tenemos y en la que estamos.
3: Y mejoraron bastante la claro. estación a los motores diésel, porque sí, antiguamente sí, sí. un diésel era bastante castaña, si me permite la expresión, sí, sí. y ahora un diésel pues, bueno, pues compite perfectamente con un coche de gasolina, hasta en ruido.
1: Pero, sí, pero, pero fíjate, si es que yo creo, yo creo que además es un ejemplo magnífico. Es decir, ¿cuál fue el detonante para, ese, para, para, para que entrara de forma masiva al mercado del diésel el parar el mismo precio ¿Qué? con el motor de gasolina? Claro. A partir de ahí, bueno, pues luego como tenía menor consumo, todos más o menos fuimos entrando primeramente la gente que tenía un mayor... Uh, ...kilometraje y luego al final todos... ...bien, pero esto lo hacemos en todas y cada una de las facetas... ...no solamente en los coches... ...es que esto lo estamos haciendo con nuestras compañías aéreas... ...entonces no pretendamos donde antes pagábamos... ...por un billete para ir a Alemania... ...500, 600, 700 euros... ...y ahora estamos volando por 60 euros... Hombre, No pretenderemos que el señor que recoge las maletas eh, tenga un salario equiparable a cuando nosotros pagábamos 600 euros. Parece bastante obvio que, que, que no. Y esto es un poco lo que está sucediendo. Es decir, esta globalización lo que nos ha llevado es a una equiparación con el resto del mundo. Y esto en determinados países lo que nos está haciendo es que tengamos que ganar competitividad con esos países necesariamente en aquellas cosas donde no aportamos un valor añadido, donde no aportamos una innovación, donde no aportamos un elemento diferencial vía costes. Y claro, hacerlo vía costes supone que muchas de las cosas que estamos acostumbrados vamos a tener que ir renunciando poco a poco, pero además la solución no es seguir endeudándose y hacer la pelota más grande el problema es que políticamente lo coherente y lo sensato sería empezar a ir abordando todos y cada uno de estos eh, problemas, eh, hablamos de gasto social, empezamos a hablar de renta básica mínima y todas estas cosas, todo esto está muy bien pero lo que no, no empezamos a ver es que va a ser muy difícil mantener este estado del bienestar de aquí 10, 15, 20 años con lo cual la optimización de costes y la mejora de la productividad del sector público es la principal asignatura que tenemos en estos momentos, si queremos darle viabilidad al sistema público de pensiones, al sistema público sanitario, al sistema público de educación, etcétera, etcétera.
2: Bueno,
3: pero vamos a, hablando del sector privado, solo decimos los salarios bajan. Y decimos ¿cuándo van a subir los salarios? Y siempre o, o decimos, pues los salarios son acordes a la productividad y subirán claro. cuando suba la productividad. Pero no sube. Pero ¿de qué depende la productividad? La productividad no depende de cuántas horas le dediquemos a comernos el bocadillo o de, de que no durmamos la siesta los españoles o no. La productividad va en relación directa con cuánto capital tenemos invertido, porque una persona, un trabajador, es mucho más productivo con una máquina herramienta que con un destornillador. Y mucho más productivo con una, un destornillador neumático que con uno manual de los que tenemos en casa. Y eso requiere capital, inversión, robotización. A fin de cuentas, claro. ¿qué ocurre? Sí. Que tiene sus víctimas que permitirá el trabajador que opera esa máquina va a poder ganar un salario muy superior porque es mucho más productivo, va a poder producir mucho más tornillos por unidad de tiempo que el que está solamente con el destornillador en la mano. Pero va a requerir una formación, una capacitación, una cualificación y un, y un reciclaje. Y, y ese trabajador, contra ese trabajador, no va a poder competir en, en este mundo globalizado que mencionabas antes, Vicente, con el trabajador de, de India que sigue con el tornillo y que, y que gana un sueldo acorde al nivel de vida que hay en ese país. Con eso no vamos a poder con, competir. ¿Cómo vamos a poder competir? Invirtiendo en capital, invirtiendo en maquinaria, en robotización y reciclando a nuestros trabajadores para que sean capaces de manejar todos esos robots, sean eh, eh, hardware tipo herramienta o software en, en aquellos trabajos que son administrativos. ¿Significa esto que hay, va a haber menos trabajo eh, para, para, para estos trabajadores? No, porque precisamente lo que permite esta mejora de la productividad y esta mayor tecnificación de la sociedad es producir productos más baratos y que la gente tenga eh, más capacidad para acceder pues, a coches, a tecnología, etcétera. pues obviamente aumenta la demanda y hará falta mucha más gente manejando esos robots y surgirán nuevos trabajos de mantenimiento, de... De servicios alrededor de toda esta industria. Como ha pasado siempre, la sociedad de la revolución industrial se ha venido tecnificando. ¿Y hay más trabajadores ahora ocupados o menos que en el siglo XIX o en el siglo XVIII antes de la industria? ¿Hay más? ¿Y nuestro nivel de vida es mayor ahora o es menor? Ahora, cualquier eh, trabajador obrero de una fábrica de nivel muy cualificado seguramente vive mejor que un conde del siglo XVII. ¿A que sí? Pues eso sí, no podemos verlo. Pero lo que no podemos es negarnos a, a ver cegarnos y ver solamente el corto plazo.
1: Sí estoy totalmente de acuerdo, pero aún así vuelvo a insistir, es decir, o empezamos a tomar esas medidas ya. O, o, o vamos o, o rápidamente se va a invertir. Es decir, es que aquí te, deberíamos empezar a hablar de cuál es nuestro nivel formativo, qué, 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 qué educación estamos dando en nuestras universidades, cuál es nuestro nivel tecnológico, cuál es la inversión que se está realizando, no solamente en la parte privada, sino en la parte pública. En la parte pública no se está invirtiendo absolutamente nada. Bueno, no hay, cada...
2: ninguna, no hay ninguna política eh, en ese ¿No? sentido. No hay ninguna política ¿No? pública en ese sentido, ninguna.
3: No, hay una política de, de subvencionar a...
2: Sindicato. De
1: subvencionar el voto, es decir, claro, de subvencionar
2: el voto. Sí, sí. Así bueno, es. Y mientras tanto el ministro de, de Industria está optando a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, <risa> <risa> ¿eh? que está defendiendo sus propios intereses, más que los de España. Bueno, del de, de asunto catalán queréis decir algo? Eh, me, estamos ya entrando en un escenario distinto o diferente a vuestro uh, juicio. A ver, Vicente...
1: Yo, mira, no sé. Lo he dejado, dejado sí, para el final, ¿eh? ya, no, no voy a entrar en a mí, los SMS no y tal igual, pero
2: da la sensación de que estamos entrando en un eh, nuevo escenario, ¿no?
1: Yo sinceramente no lo creo. Es decir, ¿No? me, cambiarán, me cambiarán de collar pero, o me cambiarán de galgo, pero no me cambiarán de collar. En definitiva, aquí eh, estamos intentando banalizar mucho un problema que es realmente eh, complicado. Aquí no se trata de, de si eh, al final es Pusdemon el, el que va a salir o, o va a ser el otro, o si es republicana. Mira, vamos a ver, tenemos un problema tenemos un problema real, y es que tenemos el 20% del Producto Interior Bruto en estos momentos sin gobierno, pendiente de los juzgados, con lo, con lo lenta que sabemos que es la justicia, esto nos está pasando eh, factura, yo no quisiera ser m malo en la lectura pero tal vez tal vez esta presión por parte de Opel también tenga que ver algo con esta situación que se está viviendo ¿no? Entonces, yo creo que el problema va a ser complicado no va a ser un problema que se vaya a resolver de una forma evidente y como quiera, probablemente lo que estaremos viviendo es otro episodio de esta larga serie pero, sin lugar a duda, parece que vamos a cambiar de episodio, pero ya me gustaría a mí cambiar de cambiar de serie. Y pinta de que no, ¿eh?
2: yeah.
3: Sí, ver, yo, eh, estoy, yo estoy de acuerdo con Vicente. Yo creo que aquí, ahora mismo el, el resultado de, de estos últimos movimientos es, es imprevisible. No sabemos, eh, al final... Porque Puigdemont, el propio se ha, aunque ha aceptado, ha, ha confirmado esto, pero luego se han hecho referencia a su declaración institucional. A ver si es verdad que se retira, con lo cual sería un descanso, un descanso para todos. Pues yo no entiendo tampoco el altavoz mediático que se le presta a un prófugo de la justicia, que además no tiene ningún cargo institucional todavía ni puede tenerlo, porque tiene serias restricciones para ello. Entonces, eh, eh, si, si quitamos a Pusdemont de, de la ecuación, algo habremos ganado, pero a partir de ahí no sabemos porque está todo súper radicalizado. Y, ojo, unas nuevas elecciones, el resultado para mí se me antoja bastante impredecible también.
2: Oye, por no. cierto, eh, eh, Vicente, que estoy leyendo que ahí en Valencia lo que más preocupa a, a los eh, ciudadanos es la suciedad de, de Valencia. En ¿no? una encuesta eh, que se ha hecho por distritos... Eh, lo, lo, lo que más preocupa por encima del paro, etcétera, etcétera, es la suciedad que hay en. Bueno, es que realmente Valencia.
1: la situación la situación que vive Valencia, yo no sé si alguno de vosotros eh, habéis tenido la ocasión de, de, de venir, pero,
2: pero realmente.
1: No. En cuanto uno sale de, la, de las zonas más o menos concurridas, el espectáculo a base de eh, ratas, basura, almacenada eh, y realmente absoluta falta de mantenimiento y de limpieza es, es realmente escandaloso, con lo cual es lógico que le esté preocupando mucho a la ciudadanía porque Valencia, que siempre ha tenido a Gala, pues era una ciudad bastante limpia y una ciudad atractiva y que además tiene una componente, la propia ciudad, de peso específico del turismo. pues está hecha unos zorros. Al final parece ser que en el ayuntamiento se destinan más recursos probablemente a, a, a apoyar pues todo este tipo de iniciativas culturales más afines a la CUP o, o incluso procesiones de reinas magas y cosas de este estilo, más en definitiva que lo que son los, los propios servicios de limpieza. Insisto, la ciudad está eh, realmente para preocuparse.
2: Sí, sí, te digo que esta encuesta, sí. y es una encuesta eh, del propio ayuntamiento, ¿eh? distrito por distrito, el principal problema, la limpieza. Pues ¿sabes dónde ha pillado a la concejal de, de limpieza? Eh, eh, responsable del área eh, Pilar Soriano está esta encuesta los resultados esta encuesta no. ¿no? No, no sé, de en la joyería Tiffany de Nueva <risa> York eh, donde está ¿Cuál? disfrutando de unos días de vacaciones. En eh, la Podemita, en eh, la joyería Tiffany. Hombre, tienen Ay, derecho de ir no donde cada uno de, donde quiera, eh. Casta, ¿eh? oye no no yo respeto que, que eh, eh, Efectivamente, yo respeto que Pobre, cada uno vaya donde mayor, quiera ir, pero tío, no, yo no...
3: ¿Quién no, le gusta no. a los defensores de la gente ser casta, eh, cuando tiene la primera fíjate, ocasión?
2: Fíjate qué barbaridad. Pues, pues en la joyería Tiffany le ha pillado el, el resultado de, de la encuesta en la que los sus vecinos... Eh, consideran que la limpieza es el mayor problema en estos momentos en eh, Valencia. Querido Vicente, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Nosotros también. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta la próxima semana. Socio director en eh, VMV Consulting y en ejecutivos.com. Antonio España, un placer también. Buena semana. Un placer. Buenas noches. Eh, colaborador del eh, Confidencial en su blog. Tienen eh, ocasión de, en fin, leer y analizar eh, cuestiones de actualidad muy interesantes. Gracias, Antonio.
0: Visión Global con Manuel Tortajada.